0: Boa noite,
1: galera coral. Tudo bem? Beberibe 1285 no ar, na segunda-feira. Hoje a gente vai continuar seguindo aí a, o ciclo de, de entrevistas. Né? E hoje a gente está trazendo o, o candidato a vice-presidência no ProSanta, é, Joaquim Bezerra, professor Joaquim Bezerra. Ele já está aqui conosco. Vamos colocar ele no ar, ao vivo. Francisco de Assis também está aqui conosco. Professor Reginaldo está entrando em breve aí na live. Maurício Florencio. Então, hoje vai ser um tempo aqui de qualidade, de esclarecimento. Professor Joaquim Bezerra tem muita bagagem, muito know-how. E, e, sem delongas, eu vou já pôr ele aqui ao vivo conosco. Boa noite, professor Joaquim. Tudo bem com o senhor? Olá, Geraiuto. Boa noite. Boa noite à Nação
2: Coral. É um prazer estar de volta aqui no, no do podcast Biberib 285. É um prazer sempre estar falando com vocês. Figuras ilustres e inteligentes que vivem realmente produzindo
1: conteúdo de qualidade para, o, para a nossa torcida. Seja bem-vindo. A honra é nossa de tê-lo aqui conosco. Privilégio do, do podcast. Eu já vou adicionar o Francisco de Assis, que aqui está conosco também. Boa noite, Francisco. Tudo bem, meu querido? Boa noite, Geraldo. Boa noite, professor Joaquim Bezerra. Satisfação estar aqui com os senhores. Isso, vamos começar. O pessoal está entrando aí ao vivo com a gente. A live está subindo. Vamos começar aqui com, com o professor Joaquim. Professor Joaquim, é... eu fui buscar um pouco... do do, da sua caminhada aí, da sua identidade com o clube, com Santa Cruz. E aí você me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas é, em 2010 você fez parte ali da, da, da gestão é, como vice-presidente e aí em algum momento, por divergência do que acontecia naquele momento, você preferiu é, se retirar, é, do, do, não do processo, mas do mandato, porque discordava de muita coisa... Mas aqui eu quero ressaltar que a gente escuta muito até hoje que quem tem muita saudade de você são os funcionários do clube né, e atletas, a qual você é, participou ali da gerência naquele ano. né Porque se pagava em dias, né, os funcionários tinham seus recursos, seus proventos, os atletas. E aí a gente queria saber, Joaquim, qual era o segredo lá de, do, de 2010, 2011, que hoje a gente não consegue fazer isso?
2: É, Jareto, deixa eu te falar primeiro como é que eu cheguei a, a participar da gestão do Santa Cruz. Em 2010, é, eu vi o Santa Cruz ser um time sem série. Santa Cruz perdeu a condição da Série D e não foi para a Série E porque ela nem existia. Verdade. E eu acordei um dia de manhã e disse, rapaz, será que eu não poderia emprestar alguma coisa que eu conheço do, da, desses meus anos de profissão na gestão do clube? E o único caminho que eu vi para isso foi me candidatar a presidente do Santa Cruz. Nessa, é, para você ter uma ideia, eu me lancei candidato a presidência em 2010 em maio, quando o Santa Cruz foi desclassificado. Maio ou junho, se eu não me engano. Junho, que era a época de Copa do Mundo, né? E teve a Copa de 2010. Eu fui até um pouco criticado por algumas pessoas, dizendo, poxa, a eleição é em dezembro, você já está em junho falando isso. E eu dizia naquela ocasião, é lógico, porque ninguém me conhece e eu preciso ter um tempo para que as pessoas passem a me conhecer para entender qual é o projeto que eu quero para o Santa Cruz. Claro. No decorrer desse trajeto, lá, para o mês de outubro ou novembro, eu fui procurado pelo desembargador Bartolomeu Bueno e o desembargador veio me falar exatamente de uma composição. Olha, Joaquim, é, tem uma chapa que vai concorrer e era importante que a gente fizesse uma união em torno dessa chapa e tentaram compor, na época Sérgio Murilo também era candidato a presidente numa outra chapa eu tava candidato a presidente numa chapa e o então vereador era candidato a presidente numa outra chapa. E a ideia era juntar. Sérgio Murilo, sabidamente, não quis entrar nessa composição, e eu, como não conhecia ninguém, eu resolvi, então, entrar nessa composição e aceitei a vice-presidência numa condição. Eu entrarei, se eu puder, ser gestor da área administrativa e financeira do clube, porque é onde eu tenho expertise e onde eu posso fazer por onde o clube se desenvolver nesse aspecto. E isso foi um pacto verbal que foi criado. Durante o primeiro ano de gestão, nós ganhamos a eleição, durante o primeiro ano de gestão esse pacto ele foi cumprido, não é? Até o mês de novembro. E o que é que nós fizemos? Nada além do normal, o feijão com arroz. Nós implantamos orçamento nós implantamos demonstração de resultado por competição, nós implantamos fluxo de caixa, nós começamos a negociar passivo trabalhista com os credores, nós começamos a nos antecipar com jogadores e funcionários para não deixar que a demanda trabalhista deles se transformasse numa dívida do clube e com isso nós fomos com poucos recursos, o Santa Cruz estava na Série D, não tinha o recurso que o Santa Cruz tinha, era realmente da torcida, né, do Match Day, hoje tão propagado mundialmente, e o que nós fizemos foi dar credibilidade a uma gestão, onde o torcedor e sócio começou realmente a ver que existia transparência, e nós começamos a fazer um trabalho onde nos antecipávamos a cenários que poderia acontecer, por exemplo, quando estava próximo do final da Série D, eu apresentei numa reunião do Conselho três cenários de fluxo de caixa. Um cenário, o Santa Cruz sendo o campeão da Série D, um segundo cenário, quando o Santa Cruz poderia ser o campeão, é, poderia só permanecer na Série D, um cenário se ele tivesse o acesso como ele teve. Então foram três cenários, por quê? Esses três cenários representavam três tipos de receitas diferentes. E aí, quando nós tivemos o acesso à Série C, não fomos campeão, mas tivemos o acesso à Série C, nós já sabíamos qual era o resultado financeiro que teríamos. Então, quando você trabalha com previsibilidade, você não precisa estar pedindo dinheiro a ninguém, você não precisa estar esmolando o patrocínio, você não precisa estar com pires na mão. Por quê? Porque existia um planejamento financeiro e esse planejamento financeiro, ele era cumprido à risca. No final do ano 2011, me parece que isso não agradava muito ao então presidente. Transparência, tá certo? E resultado superavitário. Então, foi criado um comitê gestor da área administrativa e financeira e eu fui deslocado para a área de futebol, para ser o gestor de futebol. Eu não entendo absolutamente nada de futebol, a não ser torcer pelo Santa Cruz. Me senti incomodado, esperei o Santa Cruz ganhar o bicampeonato. E depois que o Santa Cruz ganhou o bicampeonato, eu resolvi então me afastar do clube. Não renunciei o cargo, mas me afastei da função, porque o futebol... Não era uma área de comando, não é uma área minha de expertise. E eu não queria me envolver onde eu não conhecia. Esperei chegar ao final do ano e concorri, então, a presidente contra o então presidente. E, obviamente, né, ele estava é, é, na presidência, tinha a máquina na mão e eu perdi as eleições. Ok. Isso é 2012, Joaquim? 2012. Ok. Perdi e disse a todo mundo, que eu disse, olha, eu vou perder, mas quem vai perder muito mais é o Santa Cruz. E só o tempo para mostrar isso. Dez anos depois, vocês estão vendo onde é que o Santa Cruz está. Um clube, um, um clube que está tentando, a todo sacrifício, sair da Série C, tem prejuízos acumulados nesses últimos dez anos de 62 milhões de reais, e uma dívida de 174 milhões declarada no seu balanço. Então, em 10 anos, isso foi o que aconteceu. O clube não se profissionalizou, o clube não se modernizou, e quando tem uma chance de, através de uma reforma do estatuto, tentar se modernizar, trazer transparência, isso é barrado às vésperas de uma votação no Conselho por uma manobra política. Então, quer dizer, não adianta ficar tapando o sol com a peneira. Ou Santa Cruz muda, ou as coisas só vão piorar a cada dia. Então, eu não fiz nada demais. Eu simplesmente coloquei salários de funcionários para serem pagos, na mesma época que é pago os atletas, porque você vê hoje muita gente pedindo dinheiro. Ah, Vamos pagar a folha dos atletas. Vocês já escutaram alguém pedindo dinheiro para pagar as folhas dos funcionários? Não existe. Se os atletas estão com dois, três meses de salário atrasado, você imagina o um funcionário. Imagina o um funcionário da cozinha, a cozinheira que faz comida para os atletas. O cara que cuida lá do gramado, onde os jogadores jogam. Então, a gente precisa acabar com isso dentro do Santa Cruz. O que a gente precisa ter é uma gestão responsável, transparente e com equidade, que trate todo mundo igual. Não é porque você é um jogador de futebol que você tem que ser pago e não ser pago o funcionário. Uma outra desigualdade que existe dentro do Santa Cruz é que a comissão patrimonial tem uma receita própria e os salários dos funcionários da patrimonial são pagos e o salário dos funcionários do executivo não são pagos. E eles, às vezes, são vizinhos de casa. Eles almoçam juntos. Eles conversam no dia a dia. Como é que você vai conversar e trocar ideias com um parceiro seu de trabalho quando você tem cinco meses de salário atrasado e ele está com o seu salário em dia? Isso é uma coisa extremamente desigual e maléfica, está certo? A própria gestão do clube... Então, isso precisa acabar. Então, eu não fiz nada demais. Eu simplesmente dei, tá certo? É cuidade a essas
1: coisas dentro do clube. Foi isso que eu fiz. Obrigado, Joaquim. É lamentável tudo isso, essa realidade que a gente vive nos dias de hoje. Francisco, segura um pouquinho que está entrando aí o Boêmio. Olha o Boêmio aí, o Boêmio. Rápido. Mas, olha o homem.
3: Eita, mas olha só.
1: Ô, oh, o professor Reginaldo Cabral, boa noite.
4: Boa noite, gente, boa noite. Eu confesso, boa noite, Joaquim.
2: Boa noite,
1: professor.
4: É, ver o um comentário hoje, bem cedinho, de aperreando, né?
2: É, mas, olha eu estava, inclusive, permita-me, eu estava, inclusive, elogiando. Aquilo não é um comentário, aquilo é uma crônica. Né? Foi de extremo bom gosto de extrema inteligência aquele seu comentário foi fantástico
4: obrigado obrigado Joaquim isso muito me minha soberba. assoberba é, veja só eu confesso que eu estava sem ânimo algum de vir para essa live porque porque a gente foi pego de surpresa não que eu não esperasse é, nada da da situação da situação né um, uma contrapartida da situação mas é impressionante como, é, ao analisar, eu leigo, Joaquim, a gente analisa o processo e a sentença que vocês tinham a favor de vocês, a sentença de meia página, e aí quando ele vai fazer a sentença dos embargos do Santa Cruz, ele faz uma sentença de três páginas, e na linha C, praticamente, ele tora as pernas de vocês, colocando para o Conselho Deliberativo. Todo o poder do clube Algo que vai de encontro ao estatuto do próprio clube E quando a gente vê pelo Brasil aí, não é? É Vários clubes fazendo eleição É algo que, que você fica se perguntando é, A lei parece que só chega até a calçada da Vila Bibiribe Ela não consegue entrar no Arruda eu, eu fico impressionado com isso Mas eu queria que, que o senhor fizesse é, Remontasse a uns números que o senhor falou Num podcast que nós fizemos a qual eu considero muito bom, que foi acerca da, da, do número de dívidas do Santa, do, da, da questão de é, do quantitativo de dívida e do ativo do clube. O senhor o falou ativo, mais ou ativo, menos é? que é isso, o ativo versus o passivo, que em questão de anos, esse ativo do Santa Cruz, que envolve patrimônio e tudo, seria superado, pelo passivo O que seria praticamente
2: a liquidez do clube É, o que acontece Professor Reginaldo Foi o seguinte O Santa Cruz fez uma reavaliação Do seu ativo Agora republicando os balanços De 2017 e 2018 Foi que ele reavaliou Ele reavaliou a preço de custo O estádio E suas edificações O terreno e suas edificações E reavaliou é, a parte de refletores, alguns equipamentos do clube E chegaram numa avaliação aí, próxima de 250 milhões Quando foi feita essa reavaliação O Santa Cruz já carregava uma dívida um, um, Já carregava um patrimônio líquido negativo Então, dos 250 milhões, quando se colocou dentro do balanço 60 milhões e alguma coisa já estava sendo consumido pelo patrimônio líquido negativo. Então, restou aí praticamente 200 milhões de reais. Ora, 200 milhões de reais com a dívida de 174, o que você vai sobrar aí efetivamente no final das contas é com 30 e poucos milhões de reais de patrimônio líquido. Se você tiver duas gestões desastrosas, como foi a de 2017, onde o balanço apresenta 32 milhões de prejuízo, em seis anos, essa reavaliação de ativo está toda consumida. Por quê? Porque o prejuízo que vai se acumular, ele vai simplesmente trazer o clube novamente a uma inversão do seu patrimônio de positivo para negativo. Então, não adianta fazer uma reavaliação de ativo sem fazer ajuste na gestão do clube, porque você vai ter só o tempo para consumir essa reavaliação que foi feita. Então, você imagina o seguinte, esse ano de 2020, eu não tenho nem ideia de quanto vai ser o prejuízo, mas imagino eu que pode chegar a casa dos 10, 12 milhões. Então, se eu tinha 30 e 32 lá de saldo, vai sobrar 20. Com mais dois ou três anos dessa gestão, dessa forma, com prejuízos acumulados do jeito que vem se acumulando, essa reavaliação vai se tornar ineficaz, efetivamente. Por quê? Porque ela vai ser consumida pelos prejuízos que estão sendo acumulados no decorrer dos anos. Então, ou você ajusta a gestão para trazer o clube para dentro de um superávit, ou você teria que fazer reavaliação de ativo todo ano para estar tá cobrindo o um buraco que é deixado pela gestão do clube. Então, não quero aqui dizer que o trabalho, sob o ponto de vista contábil, tem algum problema. Não, pelo contrário. Eu acho que o que foi feito pelo Ítalo Mendes, que é o contador do clube, me parece que foi o melhor que poderia ser feito. Agora, por outro lado, você tem que ter uma gestão que respalde esse trabalho que foi feito, porque senão ele vai ser consumido em pouco mais de uma ou duas gestão. Então, é por isso que a gente está sempre analisando os números friamente, porque não adianta você querer fazer artifícios contábeis e quem está na frente da gestão do clube não se preocupar em tirar o clube do prejuízo. Então, é muito importante que um planejamento financeiro seja feito do Santa Cruz, não para um ano, dois anos. O Santa Cruz tem que ser pensado hoje, pelo menos para seis anos, dois mandatos de um presidente. Porque é muita coisa errada para se consertar e em três anos isso não vai se conseguir. Você vai conseguir, obviamente, dar um freio de arrumação no clube. Você vai conseguir dar transparência e voltar à credibilidade. E se você, se você já der transparência às contas, eu tenho certeza que o torcedor e o sócio voltam a contribuir com Santa Cruz sem ninguém precisar estar mendigando nada, nem pedindo, pelo amor de Deus, que sócio ou torcedor coloque dinheiro no clube. O torcedor, ele quer ter voz, o sócio quer ter voto e não simplesmente ser explorado pecuniariamente como ele vem sendo ao longo desses anos.
1: Boa. Francisco de Assis, é com você agora. A palavra é sua. Microfone. Microfone.
3: Eu tenho uma pergunta aqui, Joaquim, que na realidade não é minha, é de um amigo nosso, que também faz parte do Beberibe 285, e não pôde estar presente hoje. André, que é advogado, ele perguntou sobre a sede. Se existe, a gente acredita que existe, um projeto do ProSanta para a sede, porque a sede do Santa Cruz ela é morta. Diferente das sedes de quaisquer associações esportivas, ela praticamente não tem movimento. Só tem movimento no Arruda quando tem jogo. E nesse período de pandemia, nem isso. existe algum projeto para aquela sede que tem aquele aspecto de abandonado, você passa na venda Avenida Beberibe, você não imagina que tem uma sede social de um clube ali? Se tem algo para que o Santa Cruz vire uma associação esportiva de verdade, ou pelo menos uma associação esportiva profissional. é Você, é, você imagina o nosso projeto de gestão
2: ele é um projeto que passa por todas as áreas do clube, tá? Ele passa pelas áreas de futebol, pela divisão de base, pelo jurídico, pelo marketing, pela gestão patrimonial e passa também pelo social, não é? No social, nós temos algumas ações emergenciais. A primeira, para você ter uma ideia, a primeira é, é, ação que nós temos aqui é a criação do núcleo de inclusão social. E o que é esse núcleo de inclusão social? É um núcleo onde ele vai dar vez e voz às minorias, ele vai trazer condições para que o Santa Cruz possa fazer um trabalho na sociedade, na localidade, ali no seu entorno, porque é muito importante que o Santa Cruz como um clube inclusivo e toda aquela comunidade que tem no entorno do Santa Cruz venha a ser abraçada por um projeto social. Então, o primeiro item que a gente tem na área social é um projeto de inclusão social, onde a gente está trazendo vários grupos para discutir conosco como é que a gente vai fazer a montagem desse núcleo de inclusão social. Então, a gente passa... Antes de pensar especificamente na sede, a gente está pensando nas pessoas. E quem são as pessoas? São os sócios, os torcedores, as famílias que vivem ali no entorno. Então, o Santa Cruz precisa ter um projeto. E não precisa de muito dinheiro para isso, não. Por quê? Porque esse projeto ele passa por um voluntariado. E aí, sim, na hora que você implanta projetos sociais você passa a ter apoio da comunidade, apoio da prefeitura, apoio do governo, e aí você pode, sim, fazer a implantação de um projeto que venha agregar valor ao clube e ao seu entorno. Para especificamente a parte do social, nós temos um projeto de requalificação da sede social do parque aquático, um espaço para interação com os associados, acesso para arrecadação, tá certo? Porque hoje, o que você tem, por exemplo, dia de jogo, quando o associado quer ir fazer o seu pagamento para entrar no estádio, ele ou fica bofando numa fila o tempo inteiro e quando vai entrar no jogo, é depois que o jogo já iniciou e não consegue efetivamente ser atendido com qualidade. Então, nós temos projeto de requalificação do, do aparelho e do equipamento e um projeto de requalificação na parte de prestação de serviço, onde nós vamos ter aplicativos pra, para isso e onde nós vamos desenvolver realmente um projeto onde você o clube hoje não tem uma secretaria para atender o seu associado. Você tem apenas um setor de arrecadação. Se o sócio quiser tratar de outra coisa que não seja pagar, ele não tem a quem se reportar. E isso é uma coisa que realmente complica a situação. Então, nós temos essa parte de requalificação. Nas ações estruturais, essas são ações emergenciais. Nas ações estruturais, nós temos o redesenho de acesso dos sócios para as diversas áreas de lazer e interação com o clube. A construção desse projeto de integração social, né, que realmente isso aí é emergencial e estrutural, nós temos que ter uma programação de eventos, começando, por exemplo, um evento de aniversário do clube. Quem comemora o aniversário do Santa Cruz? A torcida não participa disso. Imagine que todo torcedor e todo sócio gostaria de participar do evento de comemoração do aniversário do seu clube. Então, isso é uma coisa que no Santa Cruz passa ao largo. Ninguém toma nem conhecimento disso, a não ser pelas rádios, quando alguém traz alguma notícia. Mas qual é o evento comemorativo que se existe efetivamente para o torcedor e sócio? Eu não estou falando para dirigente se reunir em restaurante para comemorar o aniversário do Santa Cruz, não. Eu, o, o aniversário do Santa Cruz tem que ser comemorado com a sua torcida, Isso aí. com o seu sócio. Não são dirigentes sentar-se em jantares e aí eles, né, num grupo fechado, comemorarem o aniversário do Santa Cruz. Não é por aí que passa esse negócio. Então, o Santa Cruz tem que fazer programação como tinha anteriormente, de Carnaval, do São João, do Natal. Então, o que precisa realmente é ter esses eventos. Vejam a outra coisa. A quadra poliesportiva lá do Santa Cruz, aquela quadra, quando eu fui vice-presidente, eu troquei todo o piso daquela quadra, requalifiquei as arquibancadas e alambrado. Em 2011, o Dr. Paulo, que a gente chamava ele, que é o Paulo que faleceu, inclusive, num jogo do Santa Cruz, eu não sei se vocês conhecem ele, era uma das pessoas que cuidava do futsal e trabalhou comigo nessa reestruturação lá, dessa quadra. Gastamos muito pouco porque conseguimos o paviflex com um fornecedor que era tricolor e cobrou o um custo, não cobrou nem a aplicação do PabFlex. Você hoje passa naquela quadra ali, está um verdadeiro lixo o negócio. Então, quer dizer, precisa se requalificar? Precisa sim. Tem que ser feita. Então, as instalações da, da, da área comercial, quer dizer, você tem ali na frente do Santa Cruz um aparelho que pode ser transformado numa área comercial e você não tem nada o que você tem é uma agência de automóvel clandestina ali na frente do clube, que é de um amigo de alguém dali de dentro, onde o cara coloca carro ali para vender. Ou seja, você tem, na verdade, um aparelho comercial, um equipamento que não é utilizado. Então, você precisa ali ter um restaurante, você precisa ter farmácia, você precisa ter uma academia, você precisa ter uma loja de conveniência... Você pode fazer isso ali dentro. E por que não é feito? Ninguém sabe. Então, essa requalificação, ela vai ter que ser feita. Ela está dentro do nosso projeto. E nós temos a reforma a longo prazo, que é você realmente mexer na estrutura do estádio, porque você precisa trazer o estádio do Santa Cruz para a modernidade. Então, se todo mundo fala por aí afora, que o Santa Cruz, que as arenas são o que está dando certo, a gente não precisa diminuir o tamanho do Santa Cruz, não. A gente precisa melhorar o ambiente, precisa requalificar os banheiros, precisa dar segurança aos torcedores, acessibilidade para aqueles que não têm condições de, de, de acesso. Então, tudo isso está dentro do nosso projeto. O nosso projeto ele é um projeto que continua em aberto para sugestões, mas é um projeto que tem estrutura. Ele tem princípio e meio, não tem fim. Porque nós entendemos que a contribuição de cada pessoa é muito importante nesse projeto de requalificação social.
1: Joaquim, é, o chat está bombando aí, o pessoal quer entrar no tema eleições, é inevitável, a gente sabia disso. Mas antes da gente entrar nesse tema, pessoal, segura um pouco aí, deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui para o Joaquim porque ele, ele, ele falou da questão do futsal e, e sempre remete à questão da base. Né? O, o futsal sempre foi uma ferramenta que a gente revelava jogadores para o clube. Saía do futsal, depois ia para o campo, Sérgio China um deles e, e tantos outros aí que a gente conhece. É, agora, nesse final de semana, o sub-20 do Santa Cruz ficou, mais uma vez, sem o título do pernambucano, perdeu as semifinais por retrô. Desde 2003 que a gente não ganha esse título. O que é que o ProSanta tem nesse sentido da base, é, Joaquim? De projeto, porque nós entendemos também que, o, que a base é o maior ativo de um clube e nós falamos muito no podcast que o, nós não temos mais um clube formador. No máximo, um clube revelador. É isso que nos tornamos.
2: É, você imagina o seguinte. É, começando pelo futsal... O futsal até hoje existe no Santa Cruz porque os pais dos atletas sustentam o futsal. Não é o clube que investe no futsal. Então, eu cansei de ir a jogo recentemente e ver as crianças com uma prancheta pedindo dinheiro de uma rifa porque eles precisam ir jogar em tal lugar, em João Pessoa, e não tem dinheiro para pagar o ônibus, porque os pais dele já não aguentam mais colocar tanto dinheiro no clube. Então isso é uma vergonha para o Santa Cruz. O Santa Cruz precisa cuidar dos seus jovens atletas com mais respeito e dignidade. Você não pode estar tá deixando uma criança estar tá pedindo dinheiro a torcedor e sócio no jogo, para poder representar o time que ele joga. É isso que a gente vê no futsal. O futsal é uma importante escola para fazer a transição dos jogadores para a base. Então, nós temos que cuidar do futsal com todo o respeito com todo o carinho, toda a dedicação e toda a técnica. O futsal é, como você mesmo disse, é o celeiro desses jogadores. É onde os jogadores são formados. E lá é onde tem que ser fomentado esse atleta. Então, imagine que nós precisamos apoiar o futsal e trazer ele de volta para dentro da responsabilidade do Santa Cruz. Isso não pode ficar na mão dos pais dos atletas. O futsal é uma responsabilidade do Santa Cruz. Então, na categoria de base, a gente tem que fazer essa transição do Futsal, tá? porque o Futsal é esse canal de formação, então todo o suporte necessário vai ser dado ao Futsal. Nós vamos ter que destinar recursos, não é? vamos pré-definir receitas para fazer um planejamento orçamentário. Então, nós vamos ter que ter, obrigatoriamente na estrutura, psicólogo, assistente social, médico, fisioterapeuta, fisiologista, nutricionista e cargos bem definidos da comissão técnica. Porque antes de você formar atletas na base, você precisa formar cidadão. Porque se você forma um excelente cidadão, esse cidadão vai ser um bom atleta se você não forma cidadão esse atleta vai se perder pelo caminho e não vai se tornar um grande jogador, então a gente precisa ter muito cuidado com isso então nós vamos ter receitas destinadas para as divisões de base nós vamos reverter a própria receita da base quando houver venda dos direitos econômicos do jogador para a própria divisão de base então dentro da reforma do estatuto isso já está previsto. Uma outra coisa que está prevista é que nós precisamos manter no time principal do futebol profissional pelo menos 30% de jogadores nossos da base. É isso que nós precisamos fazer. Então existe todo um planejamento que está dentro do nosso projeto e todo um trabalho que vai ser feito. Nós não estamos aqui brincando com Santa Cruz nós queremos entrar na gestão do Santa Cruz com seriedade, responsabilidade e transparência. E as divisões de base, para a gente,
1: é uma, é uma das coisas mais importantes que tem dentro do clube. Boa. Boa, é isso aí. Bem, a gente vai ter que entrar no tema eleições, foi o dia de hoje, mexeu com a torcida inteira, com a, a grande parte, né, a imensa parte da torcida do Santa Cruz sentiu o golpe, né? Eu, por exemplo, vim até de preto hoje, ó. Eu sempre estou nas lives de Santa Cruz, estou de preto hoje, estou de luto. É, eu, mas vamos, vamos ter que entrar, vamos ter que eu tocar na de ferida. Verde, porque verde é
2: esperança. Esperança.
1: Vamos ter que tocar na ferida, Joaquim. Não tem jeito. Não dá para fazer omelete sem, sem, quebrar, sem, não quebrar, sem não quebrar os ovos. Vamos né? lá. E a gente, não, a gente não corre, a gente não vai fugir. Reginaldo, é contigo, meu querido. Ô,
4: oh, rapaz. Vamos lá. É, Joaquim, eu queria inicialmente é, enviar as saudações do nosso colega da Rádio Tropical Léo Silva, que está nos assistindo. Um abraço
2: o Léo Silva.
4: Ok. É, veja só, são duas, são duas coisas, é, Joaquim. É, a primeira é a seguinte: hoje nós vimos uma afirmação. E Tonico Araújo na, No programa de Jorge Soares E reverberada Em outros prefixos Que é uma, uma É algo assim, estarrecedor É algo que o torcedor Do Santa Cruz deve ter vergonha Ele deve nutrir Ao escutar o áudio, vergonha E eu queria saber O seguinte, Joaquim é, Isso para mim É uma narrativa Esse chorou para mim é uma narrativa criada pela situação para explicar um possível insucesso. E eu queria esclarecer o seguinte, o insucesso pode vir, porque não há certeza nenhuma de acesso, mas essa choradeira parece-me mais a criação de uma narrativa para querer colocar no colo da oposição um possível, uma possível responsabilidade do fracasso. E aí eu entro no tema que eu acho que é fundamental. E isso consegue ter adeptos. Tamanha é a doente mentalidade do torcedor do Santa Cruz. E eu estou falando porque, ao conversar com o senhor, o senhor é de uma geração antes da minha. Então, o senhor já viu isso construindo... Já viu essa, essa mentalidade se cristalizando. Então, a gente chegou hoje nessa situação, não por acaso. Então, a pergunta é simples. Como vencer um dos maiores inimigos do Santa Cruz, que é a sua mentalidade, que flerta com o precário cotidianamente? E o segundo é a pergunta do Léo Silva, como é que se vê a questão de renovações de contratos de jogadores feitas por uma gestão que está terminando não é, a, a, o seu, o seu, a sua governabilidade? Ora, se ela for sucedida por uma outra gestão que não vê nesses atletas interesse, não seria precipitada essas renovações demasiadas e num prazo muito longo?
2: É, Veja, vamos, vamos o, o Santa Cruz passa por um momento que ele precisa tirar a placa de precisa-se lá da frente. Essa placa de precisa-se é uma placa que diz precisa-se de presidente, eles não conseguiram até agora. Precisa-se de dinheiro, eles não conseguiram até agora. E eles não conseguiram nenhuma coisa nem outra só por conta de um único fato, credibilidade. Eles não têm credibilidade com a torcida, eles não têm credibilidade mais com os empresários, porque os empresários estão cansados de colocar dinheiro no clube que simplesmente rema, 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 rema e não sai do lugar. Só apresenta prejuízos e cada ano esse prejuízo só aumenta. Então, os empresários que ainda contribuem são aqueles que são eternos apaixonados pelo Santa Cruz. Só que a gente precisa de mais. A gente precisa de empresários que tragam dinheiro e que tragam inteligência para dentro do clube, onde eles possam contribuir com a gestão nas ideias e na condução de negócios para o Santa Cruz. O Santa Cruz é um lugar onde você tem que ter negócios Sejam negócios comerciais, sejam um negócios com atletas e sejam negócios que possam produzir receitas e ganhos para o clube. E não receitas e ganhos para pessoas físicas. O que a gente precisa é trazer receitas e ganhos para o clube. Então, a gente tem que ter em mente que o Santa Cruz não pode continuar com essa receita que vem há décadas pedindo ajuda às pessoas para que possa se gerir o cotidiano do clube. Não pode ser assim, tá certo? Você imagina a cabeça do jogador que vai entrar em campo e antes de entrar em campo na concentração, ele diz, poxa, será que o empresário tal vai fazer a doação para eu poder receber meu salário? Que profissional tem segurança ou instabilidade emocional para entrar em campo e jogar, porque ele não sabe se o salário dele vai ser pago. E ainda mais, que para o salário dele ser pago, ele depende de uma doação, de uma espontaneidade de alguém. Então, isso é amadorismo, minha gente. Isso é time de pelada que trabalha desse jeito. Tem times de peladas aqui que são mais organizados, entendeu? Então a gente precisa acabar com isso, não pode mais ser assim, o Santa Cruz tem que ter as receitas próprias para suas despesas, então a gente não pode viver nessa mendicância infelizmente é o que a gente vê um vice-presidente todo dia ir ao ar nas rádios para pedir pedir, pedir não dá nada em troca. Nada é dado em troca. Tá certo? Outra coisa que eles precisam de, de assumir são responsabilidades. Eles não podem querer jogar no colo da oposição salários atrasados e insucessos dentro de campo. O que eles queriam, alegando que era para ter tranquilidade para chegar ao final da série C eles conseguiram as eleições foram prorrogadas para 10 de fevereiro então eles agora vão ter que arcar com toda a responsabilidade porque não cabe mais no, no, no discurso de que se o Santa Cruz não acender a série B a responsabilidade é da oposição. Se eu não consigo, se eles não conseguirem folhas de é, dinheiro para pagar as folhas de pagamento, essa responsabilidade não pode ser da oposição. Então, o que eles queriam, eles conseguiram. As eleições foram prorrogadas para fevereiro. OK. Agora, assumam a sua responsabilidade assumam a sua responsabilidade, porque nós queríamos fazer parte dessa responsabilidade, quando a gente estava querendo que a eleição fosse no dia 14 de dezembro, é porque nós queríamos participar em ajudar no pagamento da folha quando assumíssemos a gestão ajudar no acesso do clube quando assumíssemos a gestão. Tá certo, então? Tudo isso vinha dentro de um planejamento e que eles destruíram, não é? A expectativa do torcedor e do sócio de votarem no dia 14 de dezembro para mudar de vez o Santa Cruz. Então, o que acontece é que vamos continuar dentro do nosso planejamento, nós ganhamos mais tempo para aumentar o nosso planejamento, ganhamos 60 dias, vamos continuar com o nosso planejamento. Agora, a outra questão de você renovar contrato de atletas por um ano, dois anos, quando você sequer vai se candidatar a uma reeleição... Isso é uma coisa extremamente complexa. Porque quem assumiu o clube... Vai assumir um clube com vários contratos renovados... E você não sabe se o clube vai ter sequer condição... De pagar essas renovações. Até porque não se conhece as bases... Com que esses contratos foram renovados. Então, pode-se ter aí na frente um grande problema, não é? De a construção de um passivo, porque você não sabe efetivamente em que base foram renovados o contrato de todos os atletas que já anunciaram a sua renovação. Então, isso é uma coisa extremamente é, é, é difícil de lidar, mas se assumirmos o clube em fevereiro, vamos sim, lidar com isso da melhor maneira possível dentro de um planejamento Ô, Gera, Gera,
4: Gera era, era só, um, só um, um um relance que eu tinha esquecido e, e, e depois eu me, me calo eternamente é, <risos> é a questão de o clube se questionando tanto hoje Tonico chorando copiosamente na rádio e, e contrata uma banca de advogados que não, que não é nem do clube ou seja, o é clube tem disso? um corpo jurídico E esse corpo jurídico não foi utilizado Na, na questão dos embargos declaratórios Da sentença que o juiz deu Foi contratado uma, uma outra banca de advogados Ou seja, esse dinheiro vem de onde? Então, então não tem dinheiro para pagar o jogador Mas tem dinheiro para contratar a banca de advogado Eu não entendo Que não é barato,
2: né? Pois é advogado bons advogados ganham muito bem e aí, eu acredito que eles não sejam abnegados pelo Santa Cruz. Isso deve ter um custo, né? Não se sabe qual. É o
1: contrário. Antes, antes, antes de eu passar para o Francisco, deixa eu colocar aqui mais o, uma pessoa que é o dono de tudo isso aqui. É o cara que faz tudo isso acontecer. Olha ele aí. Maurício Florencio. Seja bem-vindo,
2: Maurício. Maurício.
0: <risos> Pô, tá bonito, hein? Agora eu vou falar... Eu vou falar como o Francisco, quem me dera.
1: <risos> Deixa eu só passar para o Francisco, fazer a pergunta, e em seguida você já faz a sua, Maurício, pode ser? Ok. Vamos lá, Francisco.
3: É, Joaquim, eu só queria uma confirmação. Pela sua última fala, eu creio que o pro-santa, digamos, nessa questão jurídica de brigar para que o, que o estatuto, que é um estatuto atrasado, que é um estatuto obsoleto, mas é o que está vigorando. Essa briga para que o estatuto seja obedecido e as eleições serem dia 14, pelo que eu estou vendo, o ProSanta já não assume mais, né? Já tem isso como perdido por falta de tempo. Confere. É, veja, nós vamos recorrer
2: da decisão do juiz, sim. Porque, tecnicamente, a decisão é uma aberração. É, eu não sei se esse juiz vai conseguir olhar para os filhos dele no dia de hoje, se os filhos dele leram a decisão que ele tomou. Porque ele simplesmente desdisse tudo que tinha dito na sua sentença, inclusive mandando apagar da sentença frases. embargo de declaração, quem é advogado sabe disso, não precisa ser nenhum jurista, o juiz, ele modifica um termo, alguma coisa. Não revê toda a sentença que foi prolatada. Então, o que foi feito foi uma coisa simplesmente sui generis e totalmente fora de um propósito jurídico. Nós vamos sim recorrer. Agora, não adianta a gente estar tá aqui colocando caramiola na cabeça do torcedor e dizer a ele que, olha nós vamos recorrer e vamos conseguir para o dia 14 fazer as eleições, porque isso não tem tempo hábil. Imagine é, que... Um recur... semana cara. É, o recurso que a gente entrar agora, ele vai levar no mínimo 40 dias para ser julgado. Então, se 40 dias para ter julgado, para ser julgado, praticamente são 60 dias para a eleição. Então, ao invés de a gente estar tá Fomentando uma briga e está brigando com relação a isso. Nós vamos acatar a decisão judicial, vamos recorrer, porque entendemos que tecnicamente ela está errada, mas vamos nos planejar sim, porque nós temos chapa, temos projeto e temos pessoas. Eles não têm nada, eles não têm chapa eles não tem projeto, eles não tem pessoas então nós vamos continuar sendo propositivos, vamos continuar mostrando ao torcedor de que lado está a verdade e nós não vamos enganar ninguém, não adianta aqui ficar, ah, o estatuto o estatuto tem que ser respeitado eles não respeitam nem o estatuto que eles defendem para não ser reformado isso. então isso é que é uma aberração Entendeu? Então, nós respeitamos o atual estatuto, por isso vamos recorrer da decisão e nós queremos a reforma desse atual estatuto, porque numa reforma, se já tivesse acontecido, esse tipo de celeuma não teria sido criado. Então, o que a gente entende é que o Pro Santa continua brigando pelos seus ideais Continua brigando pelo Santa Cruz. Porque nós não vamos desistir do Santa Cruz. O que nós precisamos ser é persistentes. Nós precisamos ser persistentes. Tá certo? Eu diria que o jogo estava sendo ganho de 1 a 0. Aos 50 minutos, nós levamos um gol. A disputa agora vai para pênalti. E quando a disputa vai para pênalti a gente reorganiza um time para que os batedores de pênalti consigam acertar a barra.
1: É isso que a gente vai fazer. Boa, boa. Maurício, é contigo aí, meu irmão. Tá à vontade. Boa noite, seja
0: bem-vindo. Boa noite a todos. É... Joaquim, é... eu cresci desde... 93, e um pouco antes, indo ao Arruda, frequentando o Arruda junto com meu pai. É, nesse período, vários familiares também é, sempre frequentaram conosco. Cito meu primo Nathanael e meu tio Nathanael, meu tio Levi, que doente pelo Santa Cruz, meu irmão Mateus, que até voltou a frequentar do ano passado para cá e, e voltou a ser sócio, é, meu, o meu próprio pai, e, e todos esses que eu falei, a não ser o Matheus, se afastaram do Santa Cruz. É, o Matheus se afastou por um tempo e agora tem tem voltado. É, por, muita, por várias questões. Eu tenho um tio, Silas, que naquela final da Copa Pernambuco contra o Central, nós estávamos no Arruda, e quando o Santa Cruz ganhou o título, ele chorava, não, não era nem de, não pode se dizer que era de alegria, mas era de, de ver que o Santa Cruz não, não ia acabar, estava ressurgindo, vamos dizer. E hoje está afastado do Santa Cruz. Então, o que é que esse pessoal pode esperar do Pro Santa para que volte ao Arruda é... a lista de ver o recadastramento porque sem esse recadastramento fica difícil de limpar
1: Deu para escutar aí? É, eu, ele falou da lista de sócios do recadastramento, não é isso? Isso, isso. Se dá para acreditar nessa lista é. que está aí, se vocês vão aproveitar esse momento e de repente... Porque isso também, me corrija, Joaquim, essa é uma causa que o ProSanta ganhou na justiça, do recadastramento. Que até hoje a gente não sabe se o Santa cumpriu ou não. É. Por favor. Vamos lá.
2: Bom, a primeira coisa, Maurício, que a gente precisa é, garantir ao, ao, ao torcedor e sócio do Santa Cruz... É que quem está se propondo a entrar nessa gestão na chapa do Pro Santa não tem nenhum interesse pessoal no Santa Cruz. Não quer ser político, não quer usar o clube como trampolim, como projeção pessoal, como absolutamente nada. Tem interesse de implantar ações que sejam empreendedoras e profissionais. A partir do momento que você começar a fazer com que o torcedor e sócio vejo o resultado disso, eu tenho a maior absoluta certeza de que todos que se afastaram do Santa Cruz voltarão e retornarão satisfeitos. Por quê? Porque vão ver prestação de contas sendo feita, vão ter direito a indagar e participar das reuniões do Conselho, vai ter um Conselho Fiscal... Atuante e forte dentro do clube, não um conselho fiscal de aparência que só serve para balançar a cabeça e aprovar a conta final de ano. Não é isso que a gente está propondo. Então, a partir do momento que a gente mostrar, em poucos dias de gestão, em poucos meses, essa transparência, eu não tenho a menor. É, 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 eu não tenho a menor. É, é, é dúvida de que todos vão voltar porque o que falta não é amor ao Santa Cruz não é dedicação não o que falta hoje é credibilidade ninguém acredita mais em nada ninguém acredita na palavra ninguém olha no olho do torcedor para dizer vai ser feito assim e assim será feito então o que a gente precisa trazer de volta é essa credibilidade Agora, ganhamos 60 dias exatamente para trabalhar essa questão do recadastramento dos sócios. Vamos voltar à tona em cima desse tema, porque a gente sabe que a fabricação de sócio no Santa Cruz, eleição após eleição, é uma coisa que sempre acontece. Os comentários vêm de dentro do próprio clube, os próprios funcionários nos alertam disso. Então, a gente vai ter uma ação enérgica em cima disso. A gente sabe quem são os padrinhos e quem são os sócios que não são sócios do Santa Cruz e estão relacionados lá. Então, nós vamos agir, se necessário, com a polícia, sim. Porque nós não vamos deixar que essa eleição seja fraudada como as outras eleições foram. Então, nós vamos continuar nessa luta e nós ganhamos um prazo agora onde nós vamos continuar
1: trabalhando
2: arduamente em cima dessa questão do recadastramento do sócio.
1: Boa. O, o Joaquim, é... aproveitando esse momento aí da, da, das eleições, nesse momento canceladas, e onde, onde o, o Pro Santa no papel da oposição, registrou um número de conselheiros muito alto, né? algo nunca registrado na oposição de Santa Cruz, me corrija, mas acho que passou dos 300 conselheiros. É, é possível, então, esse número de conselheiros aumentar, já que as eleições foram canceladas? Nós queremos bater agora 500.
2: E aí, torcedor... Sócio, torcedor, sócio votante, você que ainda não mandou a sua ficha de inscrição, mande. Nós queremos bater 500 conselheiros, porque nós chegamos a mais de 300. Vamos ter 60 dias, nós vamos chegar próximo dos 500 ou bater os 500. Eles mexeram no vespero. Não pense que nós jogamos a toalha, não. Nós estamos mais fortes. Nós vamos ter mais tempo para brigar. E nós vamos continuar brigando. Vamos continuar brigando para aumentar o número de conselheiro, para fazer recadastramento de sócio. E vamos brigar por eleições limpa. Nós vamos continuar na luta. Nós continuamos nos preparando para bater os pênaltis e vamos ganhar essa disputa de pênalti
1: boa, é isso aí bem, a gente está caminhando para quase uma hora de live vamos, vamos dar uma, mais uma rodada para a gente encerrar, não que a gente quisesse porque tem assunto para a noite inteira né? mas Joaquim teve um dia também intenso hoje, acredito, de várias reuniões o dia inteiro junto com, com o ProSanta né? então a gente vai caminhando aqui para uma hora mas vamos fazer mais uma rodada e para a gente finalizar. Reginaldo, é contigo, meu querido. Tem mais alguma coisa aí para o professor Joaquim?
4: Tenho sim, tenho sim. É, ainda, ainda insistindo no tema lista de sócio, é, o Santa mudou o, o, a empresa que faz a gestão não é, dessa questão dos sócios. Isso já é muito preocupante. Veja só, Joaquim. É, qual a garantia? Eu sei, eu confio no Senhor e confio na santa Eu torço de coração Porque eu sou tricolor Eu... Você não sabe Quão a, 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 triste foi a minha madrugada é, Quando soube da notícia Mas assim O que me garante Já que um juiz Que tinha dado uma sentença Ele desfaz Toda uma sentença o que é que me garante que esses juízes que já deram ganho em algumas ações, parece que impetrada pelo Johnny, acerca do recadastramento, não voltem atrás também? O que é que é possível fazer para que essas medidas, que já são ganhas, o clube já é obrigado a fazer um processo de recadastramento? O que é que a gente... A gente pode acreditar que isso de fato vai ocorrer, porque parece que
2: a lei não chega no Santa Cruz. É, João. o que a gente precisa fazer é manter a mobilização popular. Porque só com a mobilização popular é que a gente vai sensibilizar a magistratura de que ela precisa tratar o Santa Cruz e seu sócio com mais respeito. Tá certo? Então, é, com a mobilização popular, do torcedor e do sócio, a gente vai conseguir fazer com que os juízes entendam que as ações que estão sendo propostas, elas são ações para moralizar o clube, não são ações para danificar a imagem do clube. Pelo contrário, os recursos que estão sendo feitos por terceiros, as contraposições que estão sendo tomadas, essas sim são para danificar a imagem do clube. Então, nós vamos continuar nessa luta de mobilização. Agora, garantia a gente não tem. A garantia é que a gente luta, que a gente vai continuar lutando. E a gente espera que a magistratura comece a olhar para o Santa Cruz de outra forma. Eu acho que a mobilização que já se começou hoje, junto aos torcedores e sócios, com essa esdrúxula medida que o juiz tomou de refazer toda a sua decisão, eu acho que a gente precisa crescer ainda mais isso, para que ele possa entender o mal que ele causou à instituição Santa Cruz Futebol Clube. Isso é o que a gente pode fazer e é o que a gente vai continuar fazendo.
1: Perfeito. Vou fazer uma... Deixa eu colocar uma pergunta aqui do chat. Só um minuto, Francisco. Ah, não, à vontade. Vamos prestigiar o pessoal aqui que está na live, seguidores. É que algumas perguntas sumiram, pessoal. Vocês me perdoem, porque vão, vai subindo, vai subindo, depois você não consegue encontrá-las. Mas eu estou aqui tentando encontrar algumas... Isso, essa aqui. Joaquim, Lisandro Melo, a lista de sócios já foi liberada?
2: Olha, nós temos uma lista de sócios que foi publicada em janeiro. É essa lista que a gente está brigando com o É uma lista que tem mais de 15 mil nomes, para vocês terem uma ideia. Isso é uma aberração. O clube hoje tem pouco mais pouco mais, eu arrisco até dizer, não sei nem se tem mais do que isso, 2 mil sócios em dia. Desses 15 mil, 11 mil sócios não têm contribuição nos últimos três anos. Então, você pode considerar se essas pessoas são sócias do Santa Cruz, se elas não contribuem com Santa Cruz. Imagine que no dia da eleição, desses 15 mil, vão aparecer 3 mil sócios para pagar dois anos de mensalidade atrasada? Se isso acontecer, pessoal, é capaz de conseguir pagar -se uma folha atrasada aí no elenco. Só que a gente sabe que essa atualização, ela é uma atualização que não entra recurso no, no cofre do, do, do clube. Ela é uma atualização de fachada. Então, isso é uma coisa que precisa ser investigada. E se acontecer dessa vez, ela vai ser investigada, sim. Porque nós vamos denunciar. Tá certo? Então, a lista de sócios foi publicada? Foi. A lista de sócios de janeiro. Tem 15 mil sócios. É essa lista que a gente está querendo fazer o recadastramento. E o clube fica recorrendo o tempo inteiro para não fazer esse recadastramento imagina por
1: quê. É complicado, torcedor, é complicado. Deixa eu só ir na sequência aqui, que eu... o pessoal tá bravo comigo aqui, que eu deixei passar muita pergunta do oh, chat. Faça as
3: perguntas, faça as perguntas. As perguntas. Precisar, quem aqui, né?
1: Tem prioridade, tá?
3: Faça, faça aí. Então
1: vamos lá. Existe alguma estratégia para conquistar e superar os votos da, da situação? Os possíveis votos, né? os, os supostos votos. Aí é o Almeida... A estratégia já é essa que a gente está
2: montando. Vamos ser conselheiros. Olha, se a gente tiver 500 conselheiros na chapa, a gente já tem 500 votos garantidos. Quanto mais conselheiro a gente tiver, mais voto garantido a gente vai ter. Por quê? Porque a gente sabe que todos os conselheiros que vão ter voz e voto no conselho, vão votar. E aí nós vamos, pela credibilidade do projeto, trazer sócios de outros, é, é, outros sócios que não necessariamente querem fazer parte do conselho. Agora, o que a gente precisa barrar é exatamente essa fabricação de sócios. Tá? Então, nós continuamos firme com os nossos propósitos, nós continuamos firme com o nosso projeto. E nós temos que buscar cada vez o voto daquelas pessoas que estão indignadas com a situação que o clube se encontra. Então, eu costumo dizer, minha gente, vamos buscar essas pessoas. Um mais um é sempre mais que dois. Vamos
1: buscar essas pessoas. É isso aí. Mais um aqui, Francisco. É... Francisco não, Joaquim, desculpa. É, vamos lá, gostaria de saber se na eleição o ProSanta vai colocar fiscais, como vai funcionar, o match day, o dia do jogo, Joaquim com certeza,
2: inclusive nós já temos um apoio maciço das pessoas do IPC, tá nós vamos ter fiscais vamos filmar a eleição nós vamos transmitir ao vivo as eleições Pessoal, a mídia hoje é disponível. As eleições de hoje não são as mesmas eleições do passado. Nós temos mídia online, nós vamos fiscalizar tudo, nós vamos gravar tudo. Então vai ser diferente. Dessa vez, a fiscalização vai ter uma objetividade e uma eficácia que vocês nem imaginam. Nós vamos sim ter um número grande de fiscais. Tá certo? Por quê? Porque nós precisamos fiscalizar todos os atos e fatos que ocorreram nessa eleição.
1: Vou colocar a última pergunta do chat, a gente vai para o Francisco em seguida e já depois entramos nas considerações finais, pessoal. Vamos lá. Hugo Leonardo, existe algum planejamento para mobilizar os sócios de fora? da região metropolitana do Recife, para participar das eleições, visto que a situação faz de tudo para que os mesmos não participem? O pessoal do interior, por exemplo, né, Francisco? Né, Joaquim?
2: É, o que a gente tem conversado com algumas pessoas do interior, exatamente para que haja uma mobilização né, desses sócios, e eles virem em caravana para votar no Arruda. Porque, infelizmente, nós tentamos que a eleição ela fosse parte virtual e parte presencial porque ela poderia contemplar esses sócios que são de fora fora inclusive do Estado o que é que acontece? isso foi barrado no Conselho e por que foi barrado no Conselho? porque não interessa para eles que o sócio do interior o sócio de outro Estado que não seja para eles aconteça então o que a gente tem feito é conversar com as pessoas de algumas regiões para que a gente possa mobilizar caravanas para, no dia da eleição,
1: essas pessoas virem à ruda. E nós vamos continuar nesse trabalho. Ok, ok. Francisco, com você aí a pergunta para a gente se encaminhar aí para as considerações finais. Contigo. Na realidade, eu vou pedir para Joaquim fazer um comentário.
3: Por que é que tudo no Santa Cruz, no tocante à informação, tem que ser por via judicial? Acho que isso é uma coisa que o torcedor já notou. Uma lista de sócios, sócios aptos para votar. Qualquer informação tem que estar tá incomodando o judiciário. E mesmo assim, eles não fornecem essa informação.
2: Francisco, com todo o respeito que eu tenho a você, essa pergunta você deve fazer aos gestores do Santa Cruz. Porque a mesma pergunta que você está me fazendo é a que eu faço para eles e me faço também. Não é possível que você, para gerir um clube, você tenha que estar tá judicializando o cotidiano. Cadastrar sócio faz parte do cotidiano do clube. Recadastrar sócio faz parte do cotidiano uhum. do clube. Fazer eleição faz parte do cotidiano do clube. Estatuto é a carta magna do clube, tem que ser cumprida. Então, essa pergunta precisa ser respondida pelos gestores do Santa Cruz, pelo presidente do Conselho, pelo presidente do Executivo, pelo presidente da Patrimonial, porque eles é quem deixam, hoje judicializam tudo dentro do Santa Cruz então é muito difícil você pelo simples ter que judicializar ou seja você assina um contrato milionário de 50 milhões de reais com a futebol card e o conselho não pode ter acesso porque é confidencial ora que ele seja confidencial para o torcedor que não é sócio mas para o conselheiro que faz parte do conselho deliberativo do clube, ele não pode ter confidencialidade. Então, isso são coisas, né? essas indiciocrasias que acontecem dentro do clube. Não pode-se trabalhar dessa forma. A gente precisa ter respeito pelo estatuto, precisa ter respeito pelo torcedor, respeito pelo sócio, e saber trabalhar o cotidiano sem precisar judicializar. Tudo no Santa Cruz é motivo para judicialização. Infelizmente é assim. Agora, essa pergunta tem que ser respondida por
1: eles. Ô Joaquim, é... recentemente, acho que toda a torcida viu aí nas rádios, o vice presidente o atual vice-presidente do clube, é, afirmando, né, ou até acusando algo ao teu respeito, e eu quero te dar direito de resposta aqui, para que você possa esclarecer. É, em, em um dos momentos de devaneio dele, né, ele afirma que ah, o Joaquim Bezerra é, investe lá no esporte com a empresa dele, aqui no Santa Cruz ele não dá um real. Eu não sei como é que o cara chega a afirmar algo tão, sabe, tão absurdo, né, com tanta é, 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 veemência, sem saber, sem, porque aí tem que provar tudo isso. Eu sei que você não, vai, não quer entrar nessa seara, mas eu gostaria de, de, de te escutar nesse sentido, porque a gente acaba esclarecendo tudo aqui, né? É, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu não sou dono
2: da empresa que eu trabalho. Eu sou diretor da empresa que eu trabalho. Eu trabalho numa SA de capital aberto. Uma SA de capital aberto, ela tem acionistas no Brasil e no mundo inteiro. Uma SA de capital aberto não faz doação para clube de futebol, não. Porque imagina você, como é que você vai explicar para o teu sócio lá da Dinamarca que tu estás fazendo uma doação para um clube de futebol. Não existe isso. O que existe é um budget que é aprovado pelo Conselho de Administração para que você possa fazer patrocínios que revertam, tá certo? Em promoções para a instituição. Então, o que o, o, o vice-presidente se referiu, quero eu pensar foi em patrocínio por exemplo que houve no basquete do nosso clube rival um basquete que liga-se de passagem estava disputando a nível nacional não era um basquete nos jogos escolares não então era eu acho que é até a NBA né, do Brasil né? Que... NBB. NBB do Brasil então, ele deve estar se referindo a isso. O, o, a empresa lá, que é o um SA de Capitão Aberto, patrocinou o basquete do América, quando não mais o esporte disputou a Liga e quem foi disputar foi o América. Por quê? Porque você está tratando aí de uma competição a nível nacional e que traz retorno de mídia. Eu trabalho no SA de capital aberta, Ela não faz doação a ninguém. Então, o que o nosso né, vice-presidente lá está acostumado é passar o um chapéu nas empresas. E lá não adianta, porque se ele for com um chapéu para passar, ele vai sair de lá com nada no chapéu, porque lá não se dá nada. Lá se trabalha profissionalmente. É assim que funciona. Então, eu acho que ele precisa entender, primeiro, antes dele estar tá falando esse tipo de coisa na rádio, não é? ele precisa ter conhecimento de causa das coisas. Não é porque ele assistiu à televisão e viu um comercial estampado na camisa de determinada equipe que ele acha que aquilo ali está sendo dado, não, não é assim, não. Então, ele precisa aprender um pouco sobre gestão e precisa aprender, porque senão ele não era esse gestor tão ruim
1: que ele aparenta ser gerindo o Santa Cruz. Pegando só um gancho aí, é que estão acostumados, né? porque o Santa Cruz, isso é algo que a gente fala muito no nosso podcast aqui, é, Joaquim. Rapaz, eu comecei a trocar Joaquim para Francisco, não sei porquê. <risos> Me perdoe. É uma obra Isso acontece. Mas, é, é, Joaquim, o que acontece é o seguinte é, a gente comenta muito aqui né? no Santa Cruz não há sócios há doadores Eu porque sociedade é o que você falou aí, parte-se do princípio de ter contrapartida e qual é a contrapartida que o sócio do Santa Cruz tem? Nem banheiro,
2: banheiro para fazer xixi você tem que é o básico da saúde pública, você ir num local onde você vai passar três, quatro horas do seu dia e você não ter um local para fazer necessidade fisiológica. Então, no Santa Cruz, se der uma dor de barriga em alguém, vá para casa, amigo, porque lá você não vai conseguir fazer nada.
1: Olha, o pessoal está
2: querendo comprar ações aí no chat aí, ó. então <risos> o que você tem é, é, no Santa Cruz é uma aberração qual é o retorno que o sócio tem não tem nenhuma nenhum retorno isso precisa acabar entendeu? o Santa Cruz precisa se profissionalizar esse é o propósito do ProSanta o ProSanta foi criado com esse
1: objetivo esse único objetivo profissionalizar o Santa Cruz Joaquim, a gente quer te agradecer, mas antes de dar tuas considerações finais, eu quero aquelas considerações finais aí do professor Reginaldo, o boêmio professor Reginaldo, aí, é o fazendeiro, rapaz, virou fazendeiro, Francisco. É, é, é isso, outro nível agora. Depois das considerações do Reginaldo, eu quero, eu quero as é isso, considerações é do Francisco para a gente encaminhar para o Joaquim. Vamos lá, Regio.
4: Eu queria dizer, eu queria me referir à torcida do Santa Cruz que nós estamos numa luta árdua e que nós já fomos o terror do Nordeste. Hoje nós aterrorizamos apenas, o Santa Cruz hoje aterroriza apenas o seu próprio torcedor. E só há uma forma de isso mudar. É você retirar toda aquela estrutura pútrefa que hoje domina o Santa Cruz Futebol Clube. E isso vai se fazer com a força da torcida, valeu, André, com a força da torcida, com o voto e com um trabalho, é, que o trabalho que toda a oposição está fazendo, que seja pro Santa que seja PC. É, então, nós precisamos trazer para nós o que, o que um dia foi nosso, e hoje não é. Hoje o Santa é uma propriedade privada, hoje o Santa tem um dono, hoje o Santa tem um grupo que se autoproclama dono do Santa Cruz Futebol Clube. E a gente precisa é, olhar para trás, reconhecer nossa história e ver como nós nos apequenamos e como nós estamos atrás de quase todos os clubes do Nordeste. E isso só vai acabar, não é com toque de mágica, não é com um salvador da pátria, não é com uma caneta mágica. É com muito trabalho, é com cabeça pensante e é com novas ideias. Nós precisamos acabar com a ideia de gostar do precário. O torcedor do Santa Cruz se acostumou devido ao seu calabouço mental e a sua diminuição do seu horizonte de consciência, de gostar do que é precário. O torcedor de Santa Cruz relaciona popular a várzea, relaciona clube de massa à precariedade. E isso não tem nada a ver. Podemos ser muito bem um clube de massa, um clube popular e organizado e moderno. E isso passa necessariamente pela saída do pessoal da situação e pela vitória da oposição, que, diga-se de passagem, pode vir a cometer erros, mas é como o doutor Joaquim disse, nós temos que pensar o Santa a médio e longo prazo. O imediatismo para o Santa Cruz é vencer as eleições, mas nós temos que projetar um cenário a médio e longo prazo. Agradeço ao doutor Joaquim a, a, sua, a sua veemência, as suas explicações, suas elucidações, e de um dia que deve ter sido extremamente enfadonho, e essa luta que, para gente, é desgastante, imagino por Senhor. Então, eu queria, em nome do Beberibe 285, de todos os amigos, agradecer a presença do Senhor e, mais uma vez, né, os esclarecimentos tão elucidativos. E um boa noite a todos os torcedores corais.
1: Obrigado, professor. Francisco, é com você, meu querido.
3: Em nossas palavras do amigo professor Reginaldo, e a gente observa que o Santa Cruz das últimas décadas cristalizou o seguinte, que ser do povo, eles tratam como sinônimo de ser desorganizado. Por ser do povo, o trabalho tem que ser feito nas coxas, por ser do povo, você entrega qualquer coisa por ser do povo, você coloca aquele aspecto de abandonado, aquele aspecto precário. Eu acho isso um tremendo desrespeito ao povo, porque eu presumo que o povo, o pobre, ele queira um Santa Cruz vencedor, do mesmo jeito que um rico quer. Eu presumo isso. E, pela primeira vez, a gente está vendo, pelo menos no meu caso, pela primeira vez estou vendo uma oposição organizada, muito organizada, uma oposição que tem projeto, que não bate só por bater, certo? Que faz críticas pertinentes, é, observações que deveriam ser feitas há décadas, certo? Porque eu costumo dizer que de 87 para cá, o Santa Cruz foi se apequenando, foi descendo, foi descendo, e a gente não percebeu esse declínio, e de repente a gente está numa situação em que qualquer clube que é alguém no Nordeste, se a gente for observar, ele está à frente do Santa Cruz, CSA, CRB, Sampaio Correia, a gente chegou no estágio em que esses clubes estão no patamar acima do nosso e eu falo isso não é desrespeitando o pessoal do Maranhão e de Alagoas não é só mostrando que em outros tempos eles estavam muito atrás e a gente só pode concluir o seguinte o Santa Cruz abandonou o profissionalismo em algum momento da história nos últimos 35 anos no mínimo, para dizer o mínimo e a gente, de certa forma, está abraçando a causa da oposição é justamente porque, com quem está lá, a gente sabe que o Santa Cruz é disso aí para baixo, talvez uma Série B para depois, dois, três anos depois, ser rebaixado de novo, uma Série A para ser saco de pancadas e depois voltar para a Série B, pior do que estava antes, aí volta para a Série C, aí fica nos porões novamente, e basta ver as séries que o Santa Cruz mais disputa nos últimos dez anos, então, após esse comentário, agradecer a presença de Joaquim, agradecer por ele ter servido esse tempo, ter mostrado o projeto, ter mostrado que o Pro Santa não desistiu, não se abalou com esse golpe que foi dado via judiciário ontem, e que, ao menos, a gente está vendo um grupo tentando fazer o Santa Cruz tornar-se profissional. Porque veja o que eu posso estar falando é muito forte, mas profissional o Santa Cruz não é ele não se porta como. Então, a gente abraça a causa e vamos ver se, dessa vez, dessa vez a, a massa coral acorda dessa letargia e acredite que o Santa Cruz possa sair desse estágio de clube mendicante, que em vez de procurar patrocinador, é como o Joaquim disse, chega com o um chapéu na empresa, dou isso aqui, venha para o jantar e pague dois mil reais, que a gente está precisando pagar os jogadores. Obrigado, Joaquim.
1: Obrigado, Francisco. Joaquim, eu vou passar para você, para você encerrar o podcast, mas é, eu também quero te agradecer pela disponibilidade, pelos esclarecimentos. É, eu acredito que depois dessa live, no, depois desse dia de hoje, essa live agora, na sequência, eu acho que vai tranquilizar grande parte da torcida, né, vai trazer confiança, né, paciência, tranquilidade, e muita estratégia e muito trabalho. Há muito trabalho a ser feito até as eleições, até a data das eleições. É, queria realmente é, é dizer que foi de uma fundamental importância a tua presença aqui. Né? Você é uma figura notória. Né? A gente tem um respeito muito grande por você, pela tua história junto ao nosso clube né? e pelas lutas que tu vem travando há tantos anos aí, né, para que você realmente possa entrar na direção do clube é, sem, sem as divergências que te afastaram. Né, que, que, que algo realmente possa te atrair para que a gente possa é, usufruir da tua competência no, no Santa Cruz. Né. Mas eu também quero agradecer ao Rafa Contente, quero registrar isso aqui, né, que é que integra a comunicação do ProSanta e que viabilizou essa, essa entrevista no dia de hoje, né? que é bem difícil, por isso que a gente se sente bem prestigiado. E já quero também deixar aqui o, 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 o Rafa intimado, que a gente, quer, a gente quer agora o André Frutuoso aqui com a gente. Está <risos> gravado. Joaquim, é contigo as considerações. Obrigado.
2: Bom, primeiro eu gostaria, Gerelto, de agradecer a você né, pelo convite e pela, pelas palavras aí tão elogiosas para mim, ao Francisco, que é, faz parte do podcast, professor Reginaldo, que é um. Além de professor, é um poeta, né, porque ele hoje transformou o poeta de, de Manuel Bandeira numa crônica realmente. É, é, assim, de uma, foi de uma propriedade tão grande que eu confesso, professor, que me é, emocionei escutando, eu estava no carro quando indo para o trabalho e, e escutando a sua crônica do poema de passagem. né? Foi uma coisa, assim, fantástica. É, o podcast de vocês eu tenho escutado sempre e, e vejo que vocês são pessoas que lutam pelo melhor para o clube. Tá certo? Isso é muito importante. A gente tem que ter uma, uma crônica, uma imprensa, onde ela saiba realmente apontar erros e saiba apontar acertos. E não apenas ficar transformando erros em acertos. Né? Então, o que a gente precisa hoje no Santa Cruz é fazer uma gestão profissional... Mas para a gente chegar lá, a gente precisa do voto de cada sócio. Então, o sócio que não se atualizou, ele precisa se atualizar, porque a gente só vai demover essas pessoas de lá através do voto. Nós queremos lisura nas eleições. Nós continuaremos brigando pelo Santa Cruz. Nós não vamos desistir do Santa Cruz nós ganhamos um novo fôlego para pôr em prática o nosso projeto para construir um caminho e um acesso que nos leve à vitória. Então, não podemos desanimar, não podemos achar que essa medida, não é? essa medida atabalhoada, tomada por um magistrado, ela vai nos desestimular, pelo contrário, nós vamos continuar sim lutando para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, que é fazer um Santa Cruz mais inclusivo, um Santa Cruz mais forte e um Santa Cruz de todos, onde todos tenham voz e sejam respeitados, quer seja torcedor, quer seja sócio, quer seja conselheiro. É isso que a gente vai continuar. Podem continuar acreditando no Pro Santa. O Pro Santa não é professor Joaquim Bezerra, não é André Flutuoso, não é Eduardo Petribu, não é Tomás, não é o desembargador Bartolomeu Bueno. O Pro Santa é muito mais que isso. O Pro Santa nasceu e vai permanecer para ser a profissionalização do Santa Cruz. Muito obrigado a vocês mais uma vez. E boa noite, Nação Coral.
1: Vamos juntos. É isso, gente. Obrigado. Até a próxima live. Viva o Santa Cruz!
2: Não adianta mudar seu doutor. Meu coração sempre será tricolor Eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer <SILENCIO> Santa!